0: Azjatyckie tygrysy, tak nazywamy państwa Azji Południowo-Wschodniej, które dokonały gwałtownego wzrostu gospodarczego w drugiej połowie XX wieku. Daleki wschód to kierunek odległy, ale od zarania dziejów też przyciągający kupców i handlarzy. Dzisiaj wcale nie jest inaczej. Wejście na rynki azjatyckie staje się ambicją coraz większej ilości firm. Dzisiaj poznamy trzy kraje – Koreę, Tajlandię i Malezję. Dowiemy się, jakie są azjatyckie tygrysy, co lubią, jak je oswoić i jak się z nimi zaprzyjaźnić. Trzy różne państwa, trzy różne kultury i systemy wartości. Jak je okiełznać i jak je zrozumieć? O tym opowiedzą kierownicy naszych zagranicznych biur handlowych. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o trzech azjatyckich krajach. Korei, Malezji i Tajlandii. O trzech krajach z tego samego kontynentu, które jednocześnie są bardzo różne. Przewodnikami w tej rozmowie będą wyjątkowi kierownicy Anna Łagodzińska z Zagranicznego Biura Handlowego w Seulu w Korei.
1: Dzień dobry, Ania Seja, pozdrawiam z Seulu.
0: Przemysław Zaremba z Zagranicznego Biura Handlowego w Kuala Lumpur, Malesja.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy z Kuala Lumpur. I Norbert Bong, również kierownik, również
0: Zagranicznego Biura Handlowego, ale w Bangkoku, czyli w Tajlandii. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od Korei, ale zacznijmy też od podstaw. Aniu, jakbyś mogła nam na początek w kilku słowach przybliżyć, czym w ogóle jest Korea. Czym się różni, ale może też i w czym jest podobna do Polski.
1: Republika Korei należy do krajów, które w okresie po II wojnie światowej osiągnęły jeden z największych sukcesów gospodarczych na świecie. Tak zwany cud nad rzeką Han. Jeszcze w roku 1960 PKB per capita wynosiło tylko 79 dolarów, czyli mniej niż w niektórych krajach Afryki Subsaharyjskiej uznawanych za najbiedniejsze kraje na świecie. Republika Korei to też dwunasta największa gospodarka świata z PKB nominalnym wynoszącym ponad 1,6 biliona dolarów. Dla porównania PKB Polski wynosi 0,6 biliona dolarów. Korea to w dużej mierze konfucjonizm, a konfucjonizm głosi, że zbudowanie idealnego społeczeństwa i osiągnięcie pokoju na świecie jest możliwe pod warunkiem przestrzegania obowiązków wynikających z hierarchii społecznej oraz zachowania tradycji, czystości, ładu i porządku. Czyli tak naprawdę liczy się harmonia, szacunek dla osób starszych, autorytet, rodzina i tradycja, lojalność. Osobiście uważam, że, że wiele z tych wartości jest wartościami zbliżonymi do wartości, które mają Polacy. Więc raczej łatwo powinno nam się dogadywać z Koreańczykami. Drugim ważnym aspektem jest kibun, czyli twarz, honor, godność osobista. Jest, Jest bardzo ważne i dlatego też należy unikać konfrontacji za wszelką cenę, ponieważ po utracie twarzy, honoru, nie można go odzyskać. I tutaj dobrą praktyką jest zostawianie furtki podczas rozmów biznesowych tak, żeby Koreańczycy mogli w razie czego się wycofać. Oczywiście jeżeli chcemy współpracować z nimi przez lata. W Korei proces decyzyjny jest bardzo złożony i bardzo formalny. W ramach którego konieczne jest zatwierdzenie na każdym szczeblu, ale z wykorzystaniem oczywiście informacji przygotowanym przez podwładnych niższego szczebla. Status jest ważny i szanowany w miejscu pracy i społeczeństwie. Widać to nawet w sposobie, w jakim Koręczycy odnoszą się do siebie. A mianowicie często zwracają się per stanowisko, na przykład dyrektorzy Kim, asystencie Kang, profesorze Park, czy też per pozycja społeczna, na przykład mamo Zosi, starszy bracie, młodsza siostro. I to wcale nie oznacza, że zwracamy się do kogoś, kto jest naszą rodziną. Jest to po prostu standard formalny. I oczywiście też Koreańczycy wolą robić interesy z ludźmi, których znają. A budowanie zaufania i osobistych relacji jest niezbędne do nawiązania udanych relacji biznesowych. Relacje biznesowe to przede wszystkim relacje osobiste, utrzymywane za pomocą kartek okolicznościowych, prezentów, wspólnych posiłków, pogawędek, niekoniecznie na temat, na temat pracy. Jeszcze może krótko o powitaniu. Czyli koniecznie skinienie głowy, i uścisk dłoni wykonujemy obiema rękoma, czyli podtrzymujemy przed ramię prawej dłoni lewą dłonią. To może tak na, na razie tyle, żeby nie zajmować całego czasu antynowego. Oddaję głos do, do studia, palik.
0: Skoro konfucjanizm jest takim elementem rozpoznawalnym dla Korei, Przemku, czy jest jakiś odpowiednik, taki element, który spajałby albo opisywałby kulturę, również kulturę biznesową w Malezji.
2: Jak najbardziej jest i postaram się to pokazać Państwu na przykładzie zróżnicowania etnicznego i kulturowego w tym kraju, ale zacznę z innej strony, zacznę od ciekawostek, bo jestem przekonany, że słysząc nazwę Malezja, pierwsze skojarzenia, które pojawiają się w Państwa głowach, to przede wszystkim słynne bliźniacze wieże Petrona Towers Kuala Lumpur. Zacznijmy właśnie od tych bliźniaczych wież, które, co ciekawe, w latach 1998-2004 były zresztą najwyższym budynkiem świata i chociaż zaprojektowane zostały przez architekta z Argentyny, to łączą sobie nowoczesność wraz z architekturą islamską zresztą imponująco wznoszą się nad centrum Kuala Lumpur. I mówiąc o różnicach kulturowych, przede wszystkim warto zacząć od tego, że jest to kraj bardzo zróżnicowany kulturowo i wieloreligijny, chociaż dominującą religią jest islam. Ale pozostałe religie takie jak buddyzm, chrześcijaństwo czy hinduizm też wpływają na życie społeczno-kulturowe i polityczne tego kraju. Malezja, jak już wspomniałem, jest krajem większości muzułmańskim i około 62% ludności wyznaje islam. Wieloreligijność pozwala natomiast pozostałym religiom na pokojowe współistnienie i współtworzenie Federacji Malezji. Stąd też niemalże 20% populacja buddystów czy ponad 6% społeczność wyznawców hinduizmu. I z tym związana jest też wieloetniczność Malezji. Kolejna charakterystyka tego kraju. Bo na przykład spotkamy się tutaj z pojęciem bumiputrów. Bumiputrzy, czyli ta społeczność, której częścią są m.in. wyznający islam Malajowie, ale też mieszkańcy pochodzących ze Stanów Sarała i Sabach, które znajdują się w malezyjskiej części Borneo. I tutaj wejdę troszkę bardziej w ten temat, bo chciałbym zobrazować i pokazać Państwu, że Malezja to jest kraj, będący e, połączeniem wielu różnych religii i kultur. E, mówiąc o Borneo, mam na myśli grupy plemienne, na przykład dajaków, w większości, w większości co ciekawe, chrześcijan. E, w tradycyjnych, długich domach, czyli tak zwanych longhausach, które kojarzymy z różnych programów podróżniczych, żyją na przykład IBANowie, którzy stanowią około 35% populacji, największego pod względem obszaru i słonącego z produkcji czarnego pieprzu, stanu Sarałak. W sąsiadującym obok stanie Sabach największą grupę etniczną stanowią ludzie określający się nazwą Kadazan. Są też, co ciekawe, grupy aborygenów żyjących na Półwyspie Malajskim, wspólnie nazywane Orang Asli a najliczniejsi ich przedstawiciele określani negritos są powiązani z papuasami czy też znanymi z Australii aborygenami. Jeśli dołożymy do tego jeszcze malezyjskich Indusów, których przodkowie wywodzą się z południowych części Indii i takich stanów jak Tamil Nadu, Karnataka czy Kerala, ich urozmaicenie kulturowe i językowe czy blisko 7 milionową populację chińską dominującą w handlu i szeroko pojętym biznesie od początków XX wieku, to obraz współczesnej Malezji pokaże nam niezłą mozaikę, dość pokojowo istniejącą ze sobą od dziesięcioleci. Nasze biuro handlowe znajduje się w stolicy Kuala Lumpur i miasto to jest stosunkowo młode, a jego historia i rozwój związane są z kopaniami cyny. Założone zostało w połowie XIX wieku spływu dwóch rzek, Gombak i Klang, a sama nazwa, Szanowni Państwo, nie brzmi już tak egzotycznie po przetłumaczeniu tej jej z języka malajskiego na polski, bo utrzymujemy nic innego niż, uwaga, uwaga, po prostu błotniste ujście. Lumpur to błoto, a Kuala to ujście lub spływ. Niestety, więc jeśli doszukiwaliśmy się w tej nazwie czegoś orientalnego i nawiązującego do azjatyckich baśni, to twarda rzeczywistość w postaci błotnistego ujścia sprowadzi nas szybko na ziemię, ale przynajmniej będzie to miarę miękkie lądowanie. Dodatkowo skupiając się na wspomnianych wcześniej ciekawostkach związanych z Malezją, e, chciałbym powiedzieć, że Kuala Lumpur to też najbardziej zaburzona stolica na świecie. Chodzi mi o liczbę burz i wyładowań atmosferycznych, które w stolicy Malezji występują w największej ilości, jeśli chodzi o zestawienie wszystkich stolic świata. Malezja to też trzeci na świecie kraj z największą ilością wyładowań atmosferycznych. Podobno największa ich ilość pojawia się w miesiącach takich jak kwiecień, maj oraz wrzesień i październik. Jesteśmy więc teraz dokładnie w szczycie sezonu. Skupię się dalej na tych ciekawostkach. Myślę, że są wizytówką tego kraju i zostaną Państwu w pamięci. Z Malezją, a raczej językiem malezyjskim, skojarzymy też od razu dwa słowa pojawiające się w języku polskim. Chodzi mi o amok i orangutan. Zacznę od tego drugiego, a mianowicie orangutany, które znamy z lasów deszczowych, to właśnie po prostu ludzie z lasu. Bo orang to człowiek, a utan to nic innego jak las. Czasami spokojne orangutany mogą wpaść w amok. Amok to słowo z malezyjskiego, które opisuje stan opętania i szaleństwa, a powiązane jest z opętaniem przez tygrysiego złego ducha. W angielskim pewnie znaleźlibyśmy odpowiedni gamoku w czasowniku go ape Shit", jak widać w tym przypadku używając być może nie orangutanów, ale innych małpek. I na koniec dwie e, jeszcze e, ciekawostki związane z Malezją i jej zróżnicowaniem e, kulturowo-politycznym. Chciałbym mianowicie powiedzieć państwu o malezyjskim królu. Chociaż jego rola jest zazwyczaj czysto reprezentacyjna, to monarcha w Malezji sprawuje swoją funkcję kadencyjnie i wybierany jest co 5 lat przez tak zwane zgromadzenie władców, w skład którego wchodzą sułtani reprezentujący dziewięć stanów Malezji, czyli sultanatów. Obecnym królem Malezji jest sultan stanu Pahang, Abdullah, który na tronie zasiada od 31 stycznia zeszłego roku. Te fakty związane z historią malezyjską podaję po to, żebyście sami Państwo stworzyli sobie obraz Malezji, kraju bardzo zróżnicowanego, ale też pokojowo łączącego te cechy, o których wspomniałem wcześniej mieszankę ras, religii, języków oraz kraju wieloetnicznego. Dziękuję Przemku. Myślę, że równie
0: zróżnicowanego kraju co Malezja możemy już nie znaleźć, ale spróbujmy. Norbercie, czy Tajlandia też może się pochwalić tak burzliwą historią i wielością kultur?
3: Wielością kultur na pewno nie. Tutaj raczej nie dorównujemy Malezji. Natomiast chciałbym na początku zauważyć, że mamy ci ciekawe zestawienie krajów, bo w każdym z krajów wcześniej omawianych mamy inną dominującą religię, która ma znaczący wpływ na, na kulturę i na sposób robienia biznesu. W Tajlandii dominującą religią jest buddyzm. Tutaj ponad, ponad 90% mieszkańców to są buddyści. I to ma ogromny wpływ na na, na ich mentalność, na to, jacy oni są, na to, jak prowadzą biznes. Tak naprawdę my rozmawiając z przedsiębiorcami często zaczynamy od wątku kulturowego, bo wszystko jest tak inne niż niż to, co mamy w Polsce, że warto warto to podkreślać. Ważnym pojęciem w buddyzmie jest jest karma. Co co to znaczy? to, To, co robimy w naszym w bieżącym życiu, to w jaki sposób to to życie przeżywamy, ma wpływ na nasze przyszłe życie. Więc jeżeli jeżeli będziemy prowadzić je w sposób moralny, właściwy, to to w przyszłym życiu będziemy szczęśliwi, będziemy mieli życie prywatne takie, jakie sobie wymarzymy. Natomiast w w przeciwnym wypadku grozi nam życie nieszczęśliwe. Więc to, to na pewno jest ważne i to na pewno tłumaczy wiele zachowań e, Tajów. Kolejna rzecz, e, kolejna taka ciekawostka. Tajlandia jest znana jako kraina uśmiechu. Natomiast nie oznacza to, że, że Tajowie są zawsze uśmiechnięci, uśmiechnięci i zadowoleni, bo, bo ten uśmiech może oznaczać zupełnie inne rzeczy. E, rzeczywiście to może być związane z, z ich zadowoleniem, ale równie dobrze może być z, z związane z zakłopotaniem e, i to dla dla przedsiębiorców z Polski, ale, ale, ale nie tylko w ogóle przedsiębiorców z zagranicy jest często bardzo dużym wyzwaniem, bo tak naprawdę rozmawiając z, dru- z drugą sobą, nie zawsze wiemy, czy to co mówimy spotyka się z aprobatą, czy, czy wręcz przeciwnie, bo, bo nasz rozmówca z Tajlandii może być zwyczajnie zakłopotany, może nie wiedzieć co, co powiedzieć. To, to jest pewnym wyzwaniem w biznesie. Tajowie dążą do do zachowania spokoju, czyli czyli w rozmowie często będzie będzie unikanie emocji. Bardzo ważne jest też zachowanie twarzy, czyli to samo, co Ania wspominała, jak wygląda sytuacja w Korei. To również może być problematyczne, bo... Często nie, nie jesteśmy w stanie usłyszeć od nas, naszego rozmówcy informacji zwrotnej negatywnej, która też często jest bardzo ważna. Jeżeli chcemy pokazać jakiś, jakiś produkt albo jakąś usługę, no to zależy nam na informacji zwrotnej, która jest konstruktywna, nawet jeżeli jest ona negatywna. Natomiast w Tajlandii takiej informacji raczej nie usłyszymy, więc możemy zakończyć spotkanie, gdzie wydaje nam się, że wszystko poszło sprawnie, a potem się okazuje, że, że kontakt się urywa. To też działa w drugą stronę. Dochodzi czasami do, do spotkań, gdzie, gdzie wrażenie polskich przedsiębiorców jest bardzo, pozytyw, bardzo negatywne, a potem się okazuje, że informacja od, zwrotna od Tajów jest, jest pozytywna. Czego na pewno nie można robić. Na pewno nie można w sposób negatywny wypowiadać się o królu w Tajlandii. W Tajlandii jest monarchia konstytucyjna. Rola króla jest niezwykle istotna. Natomiast, no tak jak wspominałem, absolutnie unikamy negatywnego wypowiadania się. Najlepiej, najlepiej tego wątku nie poruszać w ogóle, bo jest on bardzo delikatny i, i ważny dla, dla Tajów. Także bardzo, bardzo ważne jest, żeby te wszystkie rzeczy przynajmniej na podstawowym poziomie zrozumieć. To na pewno ułatwi nam rozmowę z Tajami, zarówno w aspekcie prywatnym, jak i biznesowym.
0: Uśmiech bywa źle odbierany nie tylko chyba w Tajlandii, czasami w Polsce też y, może tak być. Mówiłeś dużo o różnicach y, kulturowych, o tym jakie wrażenie potrafią wywrzeć na przybyszu z zewnątrz. Jak przekłada się to na y, sytuacje biznesowe? Czy oprócz tych, jakby, takiego pierwszego szoku, y, starciu z Tajlandią, możemy spodziewać się jeszcze jakichś innych przeszkód?
3: Tajlandia to, to jest na, na pewno kraj wielu możliwości biznesowych. E, natomiast e, Tajlandię trzeba e, zrozumieć, bo, bo jest rzeczywiście e, trochę barier, e, które dostęp do tego rynku nam, nam utrudniają. E, Tajlandia jest, e, jest, jest krajem protekcjonistycznym. Bardzo często e, sektory, w których e, rodzime firmy są, e, są silne, są e, w W pewien sposób blokowany dla dla firm zagranicznych. Ten dostęp może się objawiać na przykład poprzez wysokie cła na pewne produkty albo na nieco bardziej skomplikowany proces rejestracji produktów. To nie są oczywiście rzeczy, które są nie do przejścia, natomiast one utrudniają ekspansję firmom zagranicznym do Tajlandii. Także bardzo ważne jest, żeby zrozumieć jak, jak wygląda specyfika rynku, na które produkty, na które usługi jest potencjał, bo być może na, na dany produkt nie ma żadnego potencjału w Tajlandii, jeśli chodzi o rozwiązania zagraniczne. Nasze biuro paik oprócz odpowiadania na bieżąco polskiej firmom, staramy się regularnie przeprowadzać analizę, gdzie i na co jest jest największy potencjał i i staramy się potem aktywnie to polskim firmom przekazywać, tak żeby rzeczywiście do polskich firm trafiała informacja, co co można w Tajlandii sprzedawać, a co nie. Dosyć dosyć niejasne też są w Tajlandii procedury celne. To to bardzo często się objawia przy, przy wysyłaniu próbek towarów. do do, do Tajlandii, to już najbardziej widoczne jest to w branży spożywczej, ale też w branży kosmetycznej. Wspomniałem wcześniej właśnie też o procedurze rejestracyjnej. My tutaj bardzo często staramy się wspierać polskie firmy, zwłaszcza, zwłaszcza z sektora kosmetycznego. E, bo na pierwszy rzut oka e, może się wydawać, że, że ten proces jest dosyć skomplikowany, e, natomiast e, jak już się bardziej wejdzie w, w szczegóły całego procesu, to, to okazuje się, że, że wcale tak do końca e, nie jest. Więc, więc i na pewno tych, tych barier trochę jest. E, my, my tutaj na miejscu jako biuro Pajch staramy się e, wspierać polskie firmy tak, żeby, e, żeby te, te bariery pokonywać.
0: Aniu, a powiedz nam proszę, czy w Korei, w kraju, o którym mówiłaś, że jest bardzo uporządkowany, czy tam możemy spotkać się z jakimiś wyraźnymi przeszkodami, z czymś, co moglibyśmy określić właśnie mianem barier w robieniu biznesu na miejscu. A jeżeli tak, to jak sobie z tym najłatwiej poradzić?
1: Kamilu, dobre pytanie. Bariery są, ale jednocześnie ich nie ma. Jeżeli podejdziemy do tej kwestii kulturowo, to Koreańczycy, tak jak w przypadku Tajlandii, starają się chronić swój rynek i tak zwany patriotyzm gospodarczy jest dość silny, więc jeżeli Koreańczyk ma do wyboru zakup danego produktu koreańskiego lub zagranicznego, jeżeli różnice pomiędzy produktami nie są znaczące pod względem jakości, to z pewnością kupi produkt koreański i jest to też dojrzały i wymagający rynek. Co nie oznacza, że nie mamy szans na rynku koreańskim, wprost przeciwnie, gdyż Koreańczycy szukają też czegoś nowego, innego, czegoś świeżego i i bardzo korzystnie postrzegają produkty z Unii Europejskiej, w tym z Polski, chociaż niestety brand Polska nie jest tak silny jak na przykład Made in Germany, ale pracujemy nad tym. Korea ma podpisaną z Unią Europejską, czyli jednocześnie też z Polską, umowę o wolnym handlu. A celem tej umowy przede wszystkim jest niwelowanie barier i uwolnienie rynku, ułatwienie dostępu do rynku koreańskiego Europejczykom i europejskiego koreańczykom. Dzięki czemu na wiele produktów jest zerowa stawka celna. Oczywiście Nadal istnieje wiele kwestii, które wymagają dopracowania, ale w miarę na bieżąco są prowadzone różnego rodzaju konsultacje między stronami umowy celem doprowadzenia do stanu idealnego. Jest to oczywiście trochę niekończąca się opowieść, ale widać z roku na rok dużą poprawę. Ponadto język, ponieważ wszystkie przepisy są w języku koreańskim. Przepisy są też często zmieniane, często są aktualizowane, a niestety aktualizacje prawodawstwa koreańskiego w języku angielskim są publikowane z bardzo dużym opóźnieniem. Także trzeba znać język albo mieć partnera, który mówi po koreańsku, chociaż tutaj też my staramy się pomóc firmom. Oczywiście nie tłumaczymy dokumentów, bo nie jesteśmy biurem tłumaczeń, ale pomagamy firmom zweryfikować dane kwestie i zrozumieć dane zagadnienie czy też przepis. Tak naprawdę Korea jest rynkiem otwartym, czyli warto próbować, warto się z nami kontaktować, warto się nie poddawać, ponieważ jeżeli wspólnymi siłami uda nam się wprowadzić Państwa produkt na rynek koreański oczywiście w pierwszej kolejności e, znalezienie rzetelnego partnera biznesowego dla Państwa, który pomoże w tym procesie, istnieje duża szansa na stabilną sprzedaż i sukces na tym rynku.
0: Takie koreańskie bariery Schrodingera. Trochę są, trochę ich nie ma. Jakby były jednak zbyt wysokie, to po to przecież istnieją nasze zagraniczne biura handlowe, z którymi zawsze mogą się Państwo skontaktować. A teraz przenosimy się jeszcze na chwilę do, do Malezji. Przemku, kontynuując temat, czy są jakieś inne zagrożenia dla polskich przedsiębiorców w Malezji niż tygrysi złych
2: duchów? Dobre pytanie, i ja teraz. Odniosę się do tego, o czym wspomniał Norbert i Ania i przełożę to na sytuację w Malezji, więc zacznę od języka i język w przeciwieństwie do tego, o czym wspomniała Ania, nie jest problemem, bo poza oficjalnym malezyjskim angielski jest w powszechnym użyciu i zdecydowanie jest językiem biznesu, a to duże ułatwienie. Ciekawy wątek podjęty i dotyczący patriotyzmu gospodarczego, który jest coraz silniej widoczny również w Malezji i nasila się zwłaszcza w ostatnim okresie kryzysu gospodarczego, więc warto o tym pamiętać, co również, jak w sytuacji rynku koreańskiego, nie oznacza, że... Powinniśmy się przestraszyć i zaprzestać działań, nie próbując ekspansji na rynek malezyjski. Podobnie jak wspomniał Norbert, procedury celne związane między innymi z próbkami. Kolejny aspekt barier przy wchodzeniu na rynek to certyfikacja halal. Malezja, jak pamiętamy, jest krajem muzułmańskim, więc z tym związane jest czasami przy niektórych produktach konieczność przejścia certyfikacji halale. jest to proces czasochłonny, wymaga skrupulatności, na przykład w przygotowaniu dokumentacji. A jeżeli dołączymy do tego na przykład specyfikę działania urzędów malezyjskich, które od razu powiem nie działają zbyt błyskawicznie, A urzędnicy często podejmują decyzje według własnego uznania, to pokazuje, że faktycznie ta sytuacja pokazuje, że trzeba dużo samozaparcia, opanowania i wchodzenie na rynek malezyjski będzie dla nas swoistym testem charakteru. Tyle, Tyle z mojej strony.
0: Jak Państwo słyszą, mamy do czynienia z trzema bardzo różnymi krajami. Trzema różnymi krajami azjatyckimi, z Koreą, Malezją i Tajlandią. Na tym kończymy pierwszą część naszej rozmowy. W kolejnym odcinku wrócimy do Korei, Tajlandii i Malezji, żeby dowiedzieć się, jakie firmy i z których branż mają największe szanse na zaistnienie w tych krajach, oraz to ciekawe, nasi goście opowiedzą o tym, jakie błędy najczęściej popełniają polscy przedsiębiorcy w Azji. Zapraszam.